Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм под названием «Не беспокойся». Наш базовый текст – это Евангелие Луки, 12 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Евангелие Луки, 12 глава, и мы начнем читать с вами с 22 стиха. Луки 12, 22. «И сказал ученикам своим». Заметим, он обращается не ко всем в этом случае. Он обращается к своим ученикам. И сегодня в лице своих учеников он обращается к нам, к тем, которые провозгласили его господство в своей жизни. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, не житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак. Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры». Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Еще раз, Луки 12, 29. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Я бы хотел поощрить вас обратить пристальное внимание именно на это заявление. Не беспокойтесь. Это даже... Не просто заявление, это повеление. И на этой серии радиопрограмм я намерен с вами адресовать следующий вопрос. Почему заботы настолько токсичны? Почему заботы настолько разрушительны, разрушительны для нашей души? В силу этого я бы хотел положить с вами следующее Основание. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Искупленный дух бесцелостной души – это дорожная карта к плотскому христианству. Я повторю это еще раз. Искупленный дух бесцелостной души – это дорожная карта к плотскому христианству. Я не думаю, что учение, уделяющее иерархическое предпочтение духа человека – перед его душой, соответствует Писанию. 
в глазах Бога и дух, и душа, и тело одинаково важны. Если бы это было не так, то апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам в пятой главе не молился бы о том, чтобы и наш дух, и душа, и тело полностью, без всякого порока, были сохранены в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Господь поборает за целостность нашей души. Помните слова, которые оставлены для нас Давидом в 22-м псалме? «Господь пастырь мой, — говорит он, — и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водят меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Слышите? Тот же самый пастор, который водит к водам тихим, тот же самый пастор, который водит на злачные пажити, подкрепляет. В английском переводе используется слово «реставрирует». Он восстанавливает душу мою. Если это так актуально для Бога, то это должно стать актуальным. Это должно стать очень актуальным для каждого из нас. Поэтому сегодня на повестке дня целостность души. А что это такое? Целостность души, в свою очередь, это обновленный разум, это исцеленные эмоции, это сильная воля. И знаете, почему Христос в нашем тексте говорит «Не беспокойтесь»? Потому что заботы, потому что переживания, потому что беспокойство уж никаким образом не способствует целостности нашей души. Наоборот, заботы и переживания весьма разрушительны. Заботы и переживания весьма и весьма токсичны. Я в этом случае хотел бы обратить ваше внимание на слова апостола Петра, которые он оставляет нам в своем первом послании, во второй главе и в 25 стихе. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших». Послушайте меня и послушайте меня очень внимательно. Христос не только наш Спаситель, хотя Спасителем Он является. Христос не только автор и совершитель нашей веры, хотя автором и совершителем нашей веры Он является. Христос в равной мере пастор и блюститель наших душ. Но мы должны сделать первый шаг. Мы должны сделать первый шаг навстречу тому, чтобы возвратиться к нему в такой ипостаси, как пастырю и блюстителю наших душ, и позволить ему сделать то, что только он может сделать. Исцелить нашу душу, восстановить нашу душу, сделать нашу душу целостной. И повторяю еще раз, заботы, переживания ни в коем случае не способствуют тому, чтобы наша душа была здоровой, чтобы наша душа была преуспевающей. Поэтому сделаем шаг дальше и начнем отвечать на вопрос, в силу каких причин заботы и переживания токсичны для нашей души. В первую очередь надо заметить следующее. Заботы не решают наших 
проблем. Заботы не решают наших проблем ни на одну иоту. Никакое количество времени, проведенное в заботах, будь это час, или день, или неделя, или месяц, или год, или десятки лет. Я повторю это еще раз. Никакое количество времени, проведенное в заботах и переживаниях, будь это время исчисляется часами, или оно исчисляется днями, или оно исчисляется неделями, или оно исчисляется месяцами, или оно исчисляется годами или десятками лет. Никакое количество времени, проведенное в заботах, не решает даже самой малейшей из наших проблем. Наоборот, заботы усложняют решение наших проблем. Они усложняют их тем, что воруют нашу радость сегодня. И они узурпируют наш мир с завтрашнего дня. Пожалуйста, запомните это. Если считаете нужным записать, запишите. Заботы усложняют процесс решения проблем. Они воруют нашу радость сегодня. И они способствуют тому, чтобы мир, мир Божий, который превыше всякого ума, покинул нас, и мы были подвержены тому, что заботы и переживания могут сделать в нашей жизни.